0: 是非常的冷，真的。哎，<对>我我我看到你冷到已经没有话讲了，<笑>冷到都不知道要给什么反应。没<笑>有、哎，
1: 关、嗯、我什么事？嗯、我没什么钱，嗯嗯、我买不起，我买不起。我不知
0: 道为什么要要这个东西。<笑>你可以啦，你可以做一个王冠啦，你用那个炒作啦。从古代印加人打起了第一个绳结开始
1: ，从多种的颜色、不同的绳结，从一。到十，十到百，百到千，用于记录历史的过程，人们所称为七“起步<普>
0: ”。Hello， 我是主持人 Roger 大家好，我是主持人阿仁，<普>欢迎收听《起步<普>》。阿仁，今天我们要讲的这个角色，还有一个很经典的京剧。但是
1: 讲之前，我们是要讲一下今天我们发生一些事情。对，发生一些很重大
0: 的事情。所以拖到那
1: 么晚才开始录
0: ，所以没有错。<笑>呃，今天发生什么事情呢？今天就在呃，冰城北海区，他、嗯、的 WiFi 完全不能用
1: ，网络崩溃络崩溃，
0: <对>然后导致什么？我我做那个实习生嘛。然后师生本来是想说，嗯，就是大概九点上载那些师生的声音，<对>结果就变成到了大概五点，他还没有好。然后因为本来说，假如说是呃 WiFi 的问题的话，那我们可以用电话的热点，热点对，对电话的热点去弄。可是连电话也没有先，对，就整个网络大崩溃。然后导致到三点哎没有五点多五点多我自己驾车出去。哦，拼命的找
1: ，就看来一个网线会比较可以,<对>可,以可以连接到
0: 。对，那时候阿仁的阿仁的妈妈就帮我在旁边，帮我好像在探测一样准备看。哦，省了省了，他的网线省了。然后我们就停在旁边，<笑>我车就马上停在。旁边。三格线，三格线，对对。对对然后我就马上打开电脑，哦，马上上载。整个过程十分钟啦。对，但是,但是在找的时候需要用很长的时间。对啊，在找的时候，只要用很我时间。我回到我五点多出去，就是五点零五分。一十分这样出去，我回到我的家大概六点五十分。对，啊、嗯，所以哦，真的很崩溃。然后最重要是什么？最重要是最奇葩的一点就是，当我六点五十分回到家嘛，回到家我打开网络能用了，<笑><笑>所以我就是白走了一趟
1: 。我觉得不止我们遇到同一个问题，我觉得其他人也是一样哎、欸。嗯，对<一>对，对
0: 就是那个整个下午我们。例如回到没有网络时代的时候，对，所以基本上那那一整个下午就是完全不能做任何的录制，不能做任何的东西，对，嗯，时间过得超慢的、嗯，时间过得很慢。<笑>但是你知道有网络有网络的时候，感觉时间过得很快，对，所以真的网络现在真的是很影响了很多很多生活上的东西。是,是，我也是这么觉得。对，包括你要找东西啊，或者是你要去哪里有店，你要找，比如说他几天。我要我要联络人，我要用到 WeChat， 我要用到 WhatsApp， 就算打电话也不行啊！打电话完全没对啊，打电话又又而且电话又没有线，对，所以基本上我们在困在我们困在那个区里面是完全联络不到外面的，好像进入深山老林一样，<对>然后进入深山老林<笑>不在服务区。对你记得你四点多，你四点多你说你要去买东西吗？对，然后说我哥要联络也联络不到，对。<笑><笑>所以就完全完全就是回到<咳>没有电话的时代。对，那时候我们做模，那时候我们好像是就是发呆，然后玩一些 Swiss 的游戏，就 offline 了，不需要用到网络对，不需要用到网络，连<笑>电视机也不能看哦。对，因为电
1: 视机也需要用网线嘛
0: 、啊。对，电视机也需要用网线。啊，我们今天废话比较多，可能因为我把今天所有的怨气发在这里，<笑><笑>很累耶，因为我出去然后又进来，然后又。一大堆东西，然后一直烦那个网线几时好。对我是第一次遇到这件事情。啊，对，你是第一次遇到这？件事情。对，
1: 通常都是 WiFi 不行而已嘛，电话还是正常是一使用嗯。嗯，对，那这一次是两个都不行
0: 。我我不是第一次遇到这件事情。哦，这里很长哦，我不是很长发我，我我发我遇见过一次。也、呃、这个又要讲回我在澳门工作的时候了。嗯，你记得澳门有一年是有十级台风。天阁嘛，天对天阁，啊、那时候天阁多人呢，对是很多人，而且那时候的天阁是在、呃、没有准备的情况下，准备不足了，不是没有准备，有准备，那是准备不足的情况下，因为不知道这个、嗯、这个台风是多么的震撼，嗯，然后导致那时候我一个人我在呃算是宿舍啦，算是我租的屋子，嗯，然后我就被困在里面，嗯，然后是没有电，没有水，然后没有网络。而且没有啊，就是你电话也打不通的那种啊。待了几天哦，啊、没有待了大概，我忘记得是六个小时还是七个小时啊。然后那时候因为新闻很大，呃，假如有兴趣的朋友可以去找，新闻大马来西亚也可以看到。新闻它、啊、大到连马来西亚也在报道这件事情。嗯，当时候我的家人都看到这个新闻，然后拼命也打过来
1: 、嗯，那他们打联
0: 络不到你啊，联络不到啊，包括你妈也联络我，也联络不到啊。嗯，然后就变成。我的电话就在等到他一回复哦，我我电话直接爆了，直接他的那个微信啊、WhatsApp 啊，只、就是一直全部跳出来,来，全部跳出来。啊哦、那时候是很很多人很急，然后那时候就啊，在澳门那边就是一直一直联络回去了啊，保平啊，保平啊这样子
1: 。因为主要大家都担心嘛。对，而且新闻也有说，就是
0: 啊<就>、呃，就是他们那个微信新闻呐、啊，就是微信还有分享那些新闻、啊对。对对。有分享很多，就是当时候的情况是少多少人呐、啊？嗯，啊，有一些，我记得有一个是他那个人，他打算，因为他是他的停车场是在地下的，嗯，然后他打算把车移出来，哈哈，很危险呢、啊，很危险。然后他，因为他认为可能，因为八号台风的时候，下雨、啊、他没有这样大，他没有雨没有这样大，他渗透也渗透，只是可能渗透一点点，对。可是那时候是十号一来的时候，他的水是像那个洪水这样。关进那个停车场
1: 。当时烟水，我记得是很对，有水，有淹水，啊、很高的，对，烟淹
0: ,淹水很高。而且它是一次过来很快，嗯。所以，只要平十八号台风的时候，可能会烟一点点，嗯。但是没有到这样严重。然后那时候那个人就在就下去马车，
1: 想要救他的车。
0: 对，想要救他的车，因为你车下底下蒸水就对,对坏掉了嘛，对。所以他打算救他车。他打算救他的车的时候，他困在车里面。啊，他水一下来，他困在车里面，然后。过世，然后就,就没了，然后揪他，揪回他，好像是等水退了过后才，啊、才消防员才才救出来啊，才发现啊,啊好好惨，是啊，那那个、那个新闻也是蛮蛮大的，嗯嗯。所以我们今天讲了太多了，讲到澳门去了。那<笑>我们讲回今天的角色，今天我们要讲的角色是什么呢？今天我们要讲的角色是。他的一季的经典的台词是什么呢？给我一支，我可以支撑整个世界。哪一支啊？<笑>不是哪一支，给我一个支点啊！啊少说了一个点，<笑>少说了一个点啊，相差大、哦。给我一给我一支，跟小给我一支个支点相差很大。嗯,嗯，这个人物叫做阿基米德。嗯，阿基米德其实他算是力学之父吧。力学之父，嗯、为什么他叫算是力学之父？这个要解释一下了。嗯、哦，因为他第一个发现支点可以支撑一个重量，支点<典>，字典那个叫杠杆吗？对，杠杆原理。哦，他就是发现杠杆原理这个东西，然后而且他知道怎样去呃移动东西。他因为他有这个东西的话，他就很容易去做一些运输的东西。嗯，其实讲说他是力学之父，更更容易讲说他是运输之父啦。因为他发现这个东西，嗯，晕的这个东西，但是在希腊时代的时候，阿基米德还是一个数学家、发明家、工程学，然后天文学家、物理学家，然后力学家不用讲啦。阿基米德他，所以这些都是
1: 他创造出来的，而不是先先有这些东西去学
0: 。不是，这些都是他他创造出来的，哦、所以他,他,他是老师傅嘛。对啊，就是因为有他才有诞生，哦、所以阿基米德他的数学跟物理学是。影响非常深远，因为很多的基础的科学都要用到这一些知识点，嗯，去做推翻啊这些东西。嗯，他为什么会那么多东西呢？这个就要讲到阿基米德他他的出生了，是这样，嗯，阿基米德他出生是约在287年，嗯，那时候在意大利的西西里岛，然后当时候的是大希腊时代。嗯，然后他出生的时候是也是跟啊那个亚历山大一样啦，嗯、但是亚历山大是国王嘛，对，他是贵族，嗯，就是他有前者的奠定，<他>就是基础打得很好，嗯。他背景很好，嗯，他背景非常好，甚至还跟赫农王他有一点亲戚的关系，嗯,嗯，所以赫农王我们有机会的话，我们可以去呃说一下赫农王到底是什么，嗯。对吧？好啊，嗯，所以他家里富有，然后再加上他父亲也是一个天文学兼数学家，哦啊，所以
1: 多多少少也有被他的父父亲影响。我们、嗯、可以讲
0: 说基因也有影响啦，对对对，<笑>然后也可以讲说就是。他的父亲也有在教导他，或者是可能他父亲有一些书籍可以他给他读，因为那个时代的时候，你要找到一些书籍是可以 share， 就像现在的图书馆是很不容易的。对，资源比较少，而且他们没有网络。对，而且再加上他们呃，贵族他们有自己的就是私信，嗯啊，他们不会讲说，他们有藏宝阁啊。对了，他们不会讲说呃去 share 这些书，不像我们现在有图书馆了。对，然后找资料也可以，现在最重要的是你要找资料，谷歌也可以找到。对，我们先来说说阿基米德他的父亲。阿基米德父亲他原名为菲迪亚斯，不是阿基米？因为阿基米德其实是有意识，阿基米德在他的意识里面是大思想家啊，所以他的爸爸给他这个名字就是要他去思考，嗯，然后导致他后面对数学啊，还有几何学都有很浓厚的那一个。兴趣，我觉得主要兴趣
1: 是因为被他爸父他爸、啊、他的父亲影响哎
0: ，对，因为他的父亲从小就已经给他知道数学这个东西，然后对数学产生一种，嗯，可能想说小的时候是
1: 学父亲嘛
0: ，子承父业啊,啊可能讲说是子承父业，但是也多少也会影响啊，因为小孩子在小的时候你看到的东西都是在学你的对的。另一边嘛，<对>就是你可能看到父母是怎样，你就会学，
1: 对。所以想要学父亲的成功
0: ，对，想要学父亲的成功，想要学父亲的样子，嗯。所以阿基米德在很小的时候就对数学啊，还有甚至还有天文学，特别是几何学，
1: 嗯
0: ，非常非常的有兴趣。嗯。阿基米德出生的时候，其实当时候是古希腊，他的文化在退化的时候。嗯，嗯，他是尖尖小腿，包括他的经济。啊，包括他的那个文化中心开始转移到埃及的那个亚历山大城
1: 。哦，就是上一次说的亚历山大
0: 。对，上一次说的亚历山大，因为亚历山大其实他是亚历山大之后的事情。哦，啊，因为埃及的亚历山大城是亚历山大在那边，呃，统治的，嗯，过后叫亚历山大城。嗯，在那个时候，亚历山大已经过世了嘛，嗯，所以古希腊也面对了一系列的分崩理解嘛。对，我们那一集有讲嘛，分崩理解就是变了三个。三个地方，然后过后开始慢,慢衰退。嗯，因为这样的情况，所以他的古希腊的文化、啊，包括所有东西，就开始转。嗯嗯。另一方面，其实，在意大利半岛的新西罗马共和国，也是在不停的扩大他的势力。嗯。所以，阿基米德就是在这种新和旧的那个势力交界的时候出生。嗯嗯。嗯因为所谓就是在交界的时候，一定会有一些闪光点的人物出现嗯。嗯，像你看，三国时期交战的时候，嗯，是吧？都是在那个交战时期出现。嗯，好像平和年代那种比较，就是可能几百年那种，燕国十六啊，几百年那种，嗯、互唐交战他有，但是只要他是平和的时候，他就比较少这些人物出现
1: 。嗯嗯，对，嗯对吧？因为他没有用武之地嘛，所以我相信阿阿基米德一定是有做了某些事情
0: 。对。没有错，然后接下来我们就要讲阿基米德他其实，呃，他做了什么事情？
1: 嗯
0: 嗯，在他做了什么事情之前呢，我们来说阿基米德小时候是这样的。对他小时候在公元前二六七年，公元前二六七年的时候，大概在阿基米德九岁的时候，嗯、他父亲就把他送到这个亚历山大城，埃及的。嗯、就刚才我说完，嗯、他的文化中心开始转移到亚历山大城，对，他就跟随了欧几里的学生。就是欧几里是一个人物来，嗯，叫做埃拉托塞和卡农学习，嗯，所以他就跟了两个算是出名的几何学家，
1: 嗯，哎，这个是上一次我们说的亚历山大城，他有很多啊、呃，像数学、天文学家全部都在那边，对对，我们那时<对>我们那时候有提到，对，那时候有提到 o OK，、哦、所以, okay, okay
0: 所,以所以为什么我们讲说？呃，先讲亚历山大的东西，<哈>就是因为你大概知道亚历山大他统治过后的世界，就是对开始有很多几何学家。<对>为什么我们之前会想说，啊、呃，亚历山大他统治完过后，造就了很多的几何学家、<对>数学家，啊、阿基米德就其中一个。啊，所以你看之前我们是不是讲嘛，他有医学啊、文学啊，<对>所有都是因为亚历山大打好一个基础线。哦，啊，因为古希腊他打好一个基础了，过后,后,后面的这些学者才会慢慢出现
1: 。对，才会，所以他的父亲才会把。阿基米德送过送过去那边学习，嗯，因为知道是也是部分
0: 啊，因为呃本身的那个古希腊那边它的衰退了嘛，对、啊，就好像整个整个城都移都到另一个地方另一个城市，对对对对，就好像可能呃萨萨拉萨拉奥跟凯尔整个，嗯啊主主要就扩散出去嘛，对
1: 啊，因为当时亚历山大他是把三啊三个地方的知知识点全部做一个。嗯贯通嘛？对，对，融合起来，然后把他所有的知识放在同一个地方
0: ，所以有那个图书馆对
1: 。对对，啊、有那个图
0: 书馆。所以之前我们讲嘛，在贵族那时候，他们会有私心，图书馆这个东西可能就是不大会给一些普通的平民百姓用。嗯。然后阿基米德还有这个贵族的背景，背景、嗯、对，所以当然他是很容易去去到这些东西学习。那时候的亚历山大城呢，是位于这个尼罗河口。对。也是世界的知识中心，就刚刚说了嘛，<对>三个融合贯通嘛，对，也是学者云集的地方，嗯，所以被称为这个叫做知识之都，嗯，所以阿基米德九岁开始，他就在亚历山大跟随了很多知名的数学家学习，
1: 嗯
0: ，包括刚刚说的知名的几何学家奥几里德，嗯，所以阿基米德在那边学习很多年嘛。然后他慢慢累积了一些东方跟古希腊的文化的那一个优秀的遗产，嗯，就是他的留下的书籍啦，嗯，然后后面才开始对科学有了做了一个基本的基础在那边
1: ，所以当时候他是一直到一直一直在亚历山大，然后没有回过去的
0: ，没有回过去的，就是因为当时候他长期在那边学习，啊、嗯，所以多年之后他求学过后他就回到他的。故乡，嗯，他才回去，哦、嗯，他回到故乡是根据他的故乡的国王叫做西伦二世，嗯，因为西伦二世这个人，这个、国王呢，他跟阿基米德的父亲是朋友来的，哦，啊，所以再加上国王跟他们家是有亲戚的关系，嗯，所以怎样也好，阿基米德回去过后就受到了国王的礼待，嗯，然后经经常会进入宫里面跟那些大臣聊这些国家的。国事啊，或者是闲话，所以阿基米德在这种富裕的情况下呢，他能专心的几十年做他的研究工作。是啊，因为他就算不明白的话，他也
1: 是有很多对经验老道啊，或者是有知识量的人，<对>他可以去请教他们，
0: 做一,做一个支撑点在他上面对。对，所以阿基米德除了在数学以外，他在那时候在机械方面也是很有呃成就的。机械对，机械就是所谓齿轮啊那些。哦， oh, okay. 所以成为了是呃古代的欧洲最开始的科学家。嗯，其实阿基米德他除了专注在这一个研究上了，因为他基本上他的生活就是在研究。所以根据史书说啦，阿基米德其实他对研究是很执着的，甚至飞行王食的也会在那边研究他的数学啊、方程式啊这些东西。他研究的方式就会画。那个各式各样的图形在墙上啊、桌子上，所以导致他房间基本上是没有地方可以给他看得很干净全部都画满，<笑>对，全部画满。我觉得应该会很好看呢，是是是看啊、就是全部我觉得都是工程式你、啊、假如你是你是那一个？呃，也是另一种设计，其实这对啊，这满墙都是工程师，也是另一种设计啊。我觉得这个是一种成就，一打开的时候就全部都是
1: 一些数字，<笑>然后一些图形然后、啊啊、去画
0: ，而是画在墙
1: 上、哦、是另外一种设计、啊
0: 。阿<笑>基、啊、米德在这个这环境下啦，这富足的环境下也没有支撑多久，因为在公元前218年。罗马共和国和北非加泰基的帝国发生了战争，然后身在西西里岛的国王呢，他就选择靠战队， <Okay. S 2> 所以他就选择了罗马。啊，但是不幸的就是在公元前216年，嗯，罗马军队输了。哦，选错子，选错战队、嗯、了。对，所以，所以当时候的新国王他就见风使舵，就转一个方向，又向回那个。胜利的那一队<笑> o <Okay, S 1> 真聪明、嗯，结盟，对 okay, 就是因为他做了这个决定，罗马帝国呢，他就派了将军去跟这一个他的西西里岛的这一个国王对打，因为墙头草是永远是第一个做打打头阵，嗯，因为他跟他结盟嘛，前面他跟罗马帝国结盟，现在又跟他结盟，所以他就是在那个时候去攻打他，嗯、啊，这个时候其实阿基米德他。已经差不多年老了，嗯，他已经有一,一段年纪了。对，所以罗马帝国的最高的统帅叫做马塞拉斯。你要讲，你要记得这个人叫做马塞拉斯。
1: 嗯
0: ，他拉塞、啊。嗯，因为不是拉塞啦，因为他是一个成就了阿基米德，也是一个很欣赏阿基米德这个人的一个将军
1: 。但是他是
0: 罗，他是罗马帝国的。OK， 嗯，嗯他对阿基米德是有那种。尊重的心态，为什么我会这样讲？因为接下来的故事就要讲他跟阿基米德的渊源,源在那里。哦，啊，虽然是没有激情啊，但是还有一段是故事啦。好<哈>，我们先讲阿基米德，他其实一开始都不赞成这一段战
1: 争，他就不想融，他不想参与这场战争里面，因为他是一个数学疯狂家
0: ，他想安安逸的去继续研究他的东西。对，可是。刚,刚我讲嘛，他跟国王是有亲戚关系的啊，没有办法，没有办法。<对>然后他这个是他自己的国家，也是他自己的家，所以阿基米德看了自己的国家开始的士气已经濒临危机了，他就选择对敌，就跟罗马帝国对战
1: 。那他是一个数学家，他、嗯、他究竟用什么方式来去对
0: ？刚刚你记得我就说他会一些机器化的。对对，所以他就发明了一些武器，嗯，去跟罗马帝国对打。尤其是最重要的就是这个起重机跟这个投石机，哦、嗯，啊、就所谓的杠杆原理。所以他画图给人家去、嗯、对去演，呃，一开始的、啊、来。一开始为什么我讲说运输要谢谢他？嗯，运输方面要谢谢他，因为起重机跟起重机是一个。运输需要的东西，对哈，然后还有就是投石机，投石机其实不是讲需要运输的东西，但是投石机是有杠杆原理的出现，它可以投射很远，<以>对，它可以投射很远，这个就是阿基米德利用了这个杠杆原理发明了投石机，嗯、所以投石机的刚开始，你看古代的那些汉朝啊什么啊开始有投石机，就是就是因为阿基米德其实一开始就是发明了这个杠杆原理的哦。追先呐、啊，嗯，谁先做就是谁谁是老大了，对对啊，这可以这样讲法了
1: 。所以他的他的国家是占了很大的优势，哦
0: 、对、哦、他国家是占了很大的优势。<对>所以他那个将军有开始对他知道这个人是谁，嗯
1: ，
0: 当然他还有一个故事，还有一个故事就是有一次的时候是罗马军队要偷袭这个阿基米德的故乡，对。所以阿基米德用了什么方式那时候他们没有城里面没有一些年轻人了，剩下一些老弱病残的孩子，老弱病残啊，或者是妇女啊，或者是孩子，不是老弱病残的孩子，我感觉很奇怪，老弱病残的孩子，原来我是是讲知
1: 名孙口 ，OK， 老弱病残跟孩子啊
0: ，所以呃，处在这个时刻的时候，他们都很慌。但是阿基米德就是在这个时候，他就想到一个东西，就是叫做镜子的聚光。哦，所以他是要让、嗯，就是他是要做什么呢？他就是要拿镜，叫全部人拿镜子对着阳光的折射，折射在那对方的船板上，然后导致对方的船帆呢，它燃烧起来。啊，这个就是那个折射的原理。我还以为
1: 他叫他们拿金子出来是昭昭他们的肮脏的一脸，<笑>哇，没有啦，所以是用折射的方式<是>对，用折射的
0: 方式。在<对>那个布那边，他有这一些突发奇想啊，也是讲说他战争方面的谋略，他也是很强。对，嗯，他可以用在最没有可能人家会用的人来去做这些东西。嗯嗯，就是要物尽其用啊。对对，嗯，所以他就用了这个方式击退了这一个罗马人，嗯，所以罗马人不知道底细，以为这一些发阿基米德发明出来的是新武器，雷泽<着>啊，对，<笑>可是他只是用了镜子的反射来做一个对光。啊、嗯，他不是雷泽啦，他是雷泽的话，可能，诶，我听说讲到雷泽，我听说那一个我们之前就在讲要讲达芬奇嘛。<对>我听说达芬奇的他的曹植，他们讲有可能有李泽，哦，嗯，所以就是我其实就在研究出来。对我一直有印象是有讲过，哦、所以我达芬奇真的我会嗯给一点时间，对对对，我会去找一找，详细找一下他的资料、嗯对，对，因为这个人物真的是太传奇了，他、嗯、基本上他的手稿，他是归在他的画啦，嗯、他的原稿是归在他的画，也是贵在他所发明出来的那些武器。
1: 所以研究出来，说发明出
0: 来，啊，就是画出来。但是他也是有帮助自己
1: 的国家的做制造<对>、啊，就是研究出那个。他类,类似阿基
0: 米德这样子，嗯，阿基米德是做了这些投石机啊这些东西，嗯、然后帮助自己国。他有，呃，我记得达芬奇他有做呃滑翔翼，嗯嗯
1: 。嗯可以在天上飞
0: 啊！可以在天上飞这些，呃，在没有资料期之前，我们还是先讲回阿什姆的。对对对，因为我怕<笑>我其实我<怕 S 1> 也蛮期待的啊！哎，啊、这么达芬奇他都会他的故事不一样去了。对对对，所以我先找一下先。好啊，因为都是我的那个呃，就是音箱里面全部印象，嗯、就是看过但是没有去记的这些东西好
1: 。所以罗马人他们就被吓跑了。你还以为他有真的是发明了新武器
0: ？但是这一场罗马军舰其实是跟阿基米德一人战斗罢了
1: 。就其实他他们最怕的就是阿基米德，<对>而不是这<对>这个整个国家。对
0: 所以阿基米德变成神话中的白手巨人。所以头脑是真的很重要。<笑>对，
1: <笑>多大力都没有用，<笑>多大力都没有用，用杠杆原你就把你支撑起来
0: 。<笑>但是头脑是一方面啦，但是你要人手帮忙。
1: 对啊，但是在当时的情况下，他又有背景，他又有头脑，嗯、这样子的话，<对>他是可以调动很多人啊
0: 。算是一个呃，叫做什么？呃，所有的军师，所有的光环都在他身上。又有钱，嗯、
1: 呃，对对对、呃
0: 。虽然帅不帅，我不知道啦。主角光环，对啊，所有的主角光环都在他身上。啊、呃，又有钱又聪明
1: ，又有背景
0: ，又有背景，背景嗯、完了
1: ，完，高富帅。<笑>不是很老的啦，嗯
0: ，但是在后面的时候，就是在公元前二一二年，嗯、阿基米德就死于这个第二次的，因为这个战争哈，他快就死了，四年了也，对，四年他就死了，他是将死了。当时候你记得我讲说，有一个将军是很欣赏他的，对啊,对啊，对啊，对对，塞拉斯啊，马塞拉斯，对，当时候的马塞拉斯这个将军他，他他经历了两年攻城过后，就是占领了这个西拉库萨城，嗯。阿基米德就被这个罗马士士兵杀死。那知道这情况的时候，阿基米德是这几个说法：嗯、阿基米德是怎样死？嗯、第一个说法其实是说，当所有的罗马士兵闯入了阿基米德的那一个住宅，嗯、然后看到一个老人家在那边涂
1: 涂画画，
0: 涂涂画画，不知道做什么，涂涂画画。啊、然后阿基米德就对这士兵说：“你们等一等，再杀我，我不能留给世人一个不完整的公式。”哦，可是他没有讲完，他的视频就是看哪一张，我管你是谁，不，<笑>这个是这个是你要下十八层地狱。呃，那时候其实讲真的，当时候的情况的话，是攻城成功过，他们一定是从军里面抢啊、夺啊、不理你讲什么的嘛，嗯、一定是能捅就捅嘛，嗯，能捅几下捅几下嘛。所以阿基米德这个是第一个版本
1: ，我觉得这个不成立了，因为阿基米德是那么出名的嘛。<笑>
0: 嗯，有可能没有人认识啊。罗马帝国当时不是很多光环在他身上吗？知道他的名哦，但是不知道他的样子啊。有照片这个东西吗 ？OK， 可能有画像啊，就可能知道有听过这
1: 个名字，可是不知道原来他是一个老人。对，这个是第一个版本呐。OK， 可能还有个版本呢。第二个
0: 版本是什么？第二个版本就是，呃，当时候的罗马士兵突然出现在他面前，嗯，然后命令他到。我刚刚说的那个奖金，马塞拉斯。嗯，可是阿基米德就拒绝了，所以阿基米德就不信了，就被事情砍下来
1: 、哎。好可以，第二个版本死第二次，哎、因为他违违抗
0: 了那个视频的命令啊。嗯，第三个版本就这样说：阿基米德其实他坐在那个缺块的墙角那边，嗯、啊，然后他正在画这个几何图，在沙沙地上画几何图。然后一个罗马士兵就是叫阿基米德走开。然后可是阿基米德就喊了，就是比一个手势，不要弄我的圆，啊、圆是什么意思？因为他们画那个圆形的那个比例那些东西。嗯、<哼>可是这个士兵他他离你是什么圆？他又拿出来桶来了。啊！所以这个三个版本<笑>阿基米德都是在研
1: 究这东西，就是、然后也是被这个士兵给杀死。呃
0: ，第一,一个版本跟第二版本是在研究东西，第二个版本他是不听他的命令。总之，阿基米德就很忙啦。
1: 对， okay, 因为第
0: 四个版本呢，就是啊，那个罗马士兵冲进阿基米德的那个住宅，然后当时候阿基米德在地上研究这个东西，然后阿基米德就跟士兵说：“嗯、不要动我的图。嗯”然后视频一听啊，又在捅开了。哦、嗯，为什、啊、么我就讲 U 嘞，<笑>呃，就是第四，就是这样子，所以他就<笑>又在过世了。<笑>他又在过世了，是啊，是是、啊、<笑>是啊，是是、啊。<好>其实讲到完就是。阿基米德其实那时候，你看他三个版本都是在研究东西，嗯，然后第二个版本是没有，这是拒绝，嗯、是其实有，我觉得最完整的一个版本是应该是他视频进来他的屋子，嗯，就看了阿基米德，他知道阿基米德这个人，对，然后他就跟他讲将军叫你去那边，对，然后那个视频他就跟那视频讲，你们等我研究完了，我再过去，嗯，可是他视频不小心踩到那个图，他就讲不要踩我图纸，他就捅来一刀。啊，这个就比较完整。<笑>我是把四个版本合在一起，有可能，因为它都很散了、啊，它有这样多个版本。<对>我觉得这个版本是，嗯，这样就可以说啊，四个版本都是,是、啊、四个版本都不会得罪，<笑>大家都有、啊，大家都有分，是啊。所以，呃，阿基米德当时候照原先的故事来讲啊，照这四个版本的故事来讲，阿基米德是当时是有带这个叫做数学仪器的东西的。可是士兵不知道是什么重要的物件，咬杀了他嘛。嗯，所以根据记载，无论阿基米德是讲样死，刚刚我说的那个马塞拉斯将军，嗯、他对阿基米德的死感到十分的可惜。
1: 所以，他对于阿基米德这个人，还是怎么样的去看
0: ？还是怎样去看这个人？他对阿基米德是纯，就是因为你知道，阿基米德那时候的战役，他成为了这个叫做。巨手嘛，白手的巨手，巨手啊，巨手嘛啊,啊，没有白手巨人，他成了这个白手巨人，白巨巨人随便了，白白人了，哎，他成了这个白手巨人，他成了这个白手巨人过后，当时你是假如你是一个将军，你是不是很珍惜这一个天才？嗯
1: ，会啊，无<论>在会想把他收收进自己的，对，是
0: 吧？无论在你事业上，或者无论对你的国家的贡献上，嗯，所以。当时候，这个马赛拉斯他就很生气，就把杀死阿基米德的这个士兵陪葬。嗯，就是一名还一名，他就之后呢，他就将阿基米德就是风光大葬，他不给任何的人去伤害到他的尸体，他就帮阿基米德建了这个陵墓，然后浙江经也称了阿基米德叫做几何学的巨人。哦，啊 <Okay. S 1>、嗯，所以怎样讲也好，就是阿基米德的遗言是什么？究竟是什么嘞？不要动我的圆圈。<笑><笑>因为他讲完这句就死了嘛，所以他的遗言就是不要动我的圆圈。所以当时那个视频是有
1: 描述整个过程的
0: ，<笑>是有分很多版本，因为他们那视频可能描述的整个过程，人传人传人就不一样版本就出,出来了嘛。但是怎样也好，怎样也好，这个句话就是有的。不要碰我的拳！他的语言,言就是这个，然他就是了，就被捅死了。Oh. 所以阿基米德其实，呃，他的故事就是从他出生到他去世这一个七十年间，他最后就变成伟大的数学家。嗯、他跟高斯还有牛顿，你有听过牛顿吗？牛啊啊，苹果那个牛顿，苹果牛顿称为三大对他高斯,他高,斯高斯你有听过？高斯他他是呃，我先来讲高斯是谁了。高斯因为有一些观众可能不了解，哦、高斯是一个伟大的数学家。嗯，然后他被了美国数学史家叫做埃里克坦普尔贝尔在《这个数学大师》这本书有说明，阿基米德跟牛顿还有高斯列为最伟大的三大数学家之一。嗯，所以高斯是谁？高斯是你们想要知道高斯是谁的话，我们可能下一集就讲。嗯，看我们心情啦。<笑>没有啦，其实高斯，高斯就是一个数学家。但是我们有机会的话，我们也可以再讲说高斯到底他怎样的，他出生到后面他怎样。虽然他的数学公式多，但是他,他做了什么东西，他成为很伟大的数学家。对，对所以今天阿基米德其实他的他的生活上的故事就差不多到这边。但是他做了什么东西？除了这些东西以外，他做了什么东西？因为杠杆原理跟呃，精子反反光，只是两个点到了嘛？阿基米德其实他还有做了一样东西，叫做浮力原理。浮力原理是什么？浮力原理就是将物体放在液体里面，嗯、获得浮力，然后排出的那个液体来测量它的重量
1: 。对
0: 这，这个是讲讲这个就这个就要讲到一个故事了。嗯，为什么还会有这个东西啊、呃？相传根据《细数人二世国王》。就是刚刚我说的阿基米德的故乡啦，嗯、他的国王啦 ，OK， 就命令了工匠做这一个纯金的皇冠。哦哇，嗯，可是做好过后呢，因为纯金嘛，做好过后有人就是、嗯、呃，就是金挖干了哈，就是二五仔 ，OK， 指出工匠呢，他将这个王冠里面掺杂了白银，嗯，不老实，嗯，导致了国王就怀疑工匠到底真是不是真的。是吞了这个黄金，嗯，但是又不能破坏这个王冠了，因为破坏了又要重做嘛。对呀、啊，所以他又不能破坏这个王冠，他要怎样去知道他用的金跟所做出来的皇冠金是一样重的呢？嗯，怎样？所以这个这个问题也难倒了国王跟大臣，嗯，甚至难倒了你嘛？你开始问我怎样了，对、啊、吧？所以阿基米德做什么呢？阿基米德就是用了这一个叫做浮力原理来测量。嗯，他怎样用呢？他就是把金的体积跟皇冠体积，嗯，量出来，它排出的水，嗯来对比它到底的重量是不是一样的。哦、嗯，嗯嗯、哈，所以当时候结局是什么？结局是他真的造假，里面真的掺了银。离、嗯、死不远啊！我看他，对，不是离死不远，就是马上死了。<笑><笑>没有离死不远，就是马上死了。所以阿基米德他，嗯，他做了这一些东西，就是让人家觉得很不可思议。因为普通的大臣也不会想出来水的这个流出来的重量，虽然可能现在人现代人会想出来了，嗯、因为有阿基米德作为基底，就是作为一个基础,基础可是以前人他。哪里会理你的重量是多少？对呀、啊，因为只有现代人要减肥，所以他就理重量是这种很 sensitive 这种东西。对对。但是以前人他会那里会理重量这个东西是是吧<吗>
1: ？我觉得、嗯、我觉得主要是他会发现到身边的一些细小的线索。对对，再加上他的知识来去解释为什么会这样
0: 。对，也也有一点就是他对数学的这个公式。敏感性，嗯，啊、而且了如指掌，嗯、啊，对对，他想他会一直想，一直想，一直想，所以像我刚刚说的，嗯、就是刚杆原理，其实是在呃几何学上他发明了这个东西，说他成就了他的几何学，嗯，奠定为物理学的之父，嗯,嗯在天文学上，其实阿基米德他有做一些东西，他发展了天文学的测量。用这个十字测角机来制造一架测量太阳堆着地球的角度的仪器。嗯，这个是什么用呢？就是讲到这样，讲很复杂，这个是什么用呢？这个是，其实就是简单来讲，就是时钟，它可以计算出日期，它可以计算出几时是月时，几时是日时。嗯，它也可以。计算出那个日月星辰跟五大行星哦的那个运行、嗯
1: 这个、很伟大
0: ，嗯，这方面很伟大。所以那时候的阿基米德就是已经认为地球是圆的了。嗯
1: ，在
0: 晚晚年的时候，阿基米德更怀疑地球中心说。什么叫地球中心说？是什么呢？地球中心说就是以前人他们认为地球是呃被动的，是太阳围着地球转，啊，太阳跟月亮围着地球转，啊、嗯。啊，他们认为太阳跟跟月亮是转的那个，就是早上它转下去，啊，晚上它转上来。上对。但是阿西米德在晚年的时候就已经怀疑地心说到底是准确还是还是假的。他开始怀疑的时候，是因为他知道太阳是不会动的，地球是转的
1: 。他反方，他反
0: 向思考。他反向思考，所以这个观念一直到哥白尼时代的时候才才提出这个东西来讨论。嗯，阿基米德其实他在一开始他就有这种想这种东西，所以我觉得这一
1: 些人他们就是需要把之前的研究给推翻，嗯
0: ，对他
1: 们才能做出自己的成就。
0: 对啊，但是呃，不要讲这样难听了，不要不要讲让他推翻了，就讲嗯，他要验证之前的，然后发现不对。对啊，就是地球，
1: <笑>大家大家之前是认为地球是平的嘛。嗯。那当有一些人，他们会质疑说地球究竟是不是平的？嗯、可能它是四方的，<对>他们就找出那个答案，然后才发现它原来是圆的。对,对,对，就是他们必须要先不要先认定大家所认定的东西，然后再找出那个原因。我觉得这些科学家的勇敢或者是什么，嗯啊，他,他,他的他的啊，对
0: 。要、嗯、执着，
1: 执着勇敢，因为你必你要跟大家都不一样。你讲出的东西是跟大家不一样，嗯、可能人家会觉得，哎，这么你需要，你是为什么你需要去想那么啊，那么跟大家不不不一样的东西？对，那就是
0: out of the box。对，就是你<对>你想的东西要跳出那框框，对，你才能呃跟人家做的东西有一点不一样。对，对嗯，所以我。我也是觉得这个是蛮不错的一个想法啦，嗯，但是有几个人能做出这个东西？有几个人能，啊、嗯，不迎合观，不迎合大众？对、呃，我们是做不到啦，因为我们做 podcast， 我们要迎合大众啦，<笑>啊，所以我们很难 out the box，OK，、okay? 嗯、所以就很失败，<笑>没有了。这样子， t positive， t positive， t positive， 就是我们尝试新的东西，看能不能、呃、成功。是啊，嗯，能不能会得到很满意的答案？我觉得肯定会有些观众喜欢听
1: 这一类的节目啦。<音乐>对
0: 了， yeah. 七十亿嗯，就气死一人嘛，对吧、啊？所以阿基米德其实今天的故事，阿基米德就差不多到这边对，嗯，从他开始到出生就是很简单的一点，他就发明了一直可以支撑整个地球点、啊，<笑>字点<典>，<笑>一个支点。<笑> k、okay、现在我们就要讲讲完阿基米德的故事，我们现在就要讲另一个东西了，就是冷知识的时间了。嗯，今天我们冷知识是什么？其实今天我们的冷知识是，我觉得有点冷，是非常冷。刚我们有提到阿基米德的那个福利原理嘛，嗯，那福利原理有讲到一个东西，就是皇冠，对，皇上要戴的，嗯，皇冠。所以，我们今天的冷知识呢，就是皇冠到底是怎样来的？嗯，所谓的冠冕跟皇冠又是,是什么区别？对，嗯，这六点冷知识。就是要跟关将一起分享。第一点就是戴王冠到底是怎样由来的？你有没有想过戴王冠为什么会有？戴王冠这跟人家不一样。你觉我这
1: 个王冠戴我手头上的话，就是我跟个人。不会中吗？就是爽啊！哦
0: 、嗯，到时候戴布猫不好，布猫
1: <貓>也是不一样。布猫就变厨师哦，布猫就变厨师了嘛？人<笑>，就是要戴一些王冠
0: 戴丝绸不好
1: ？丝绸啊？
0: 贵吗？是啊，不带钻石啊，钻石啊、哦，钻石不能钻石,、啊、钻石本身就是在王冠里面，王冠里面啊，对，钻石本身在王冠。嗯、那王冠的由来其实是从古希腊的时候开始了。当时候的人呢，还会、哦、古希
1: 腊之前是没有皇冠的、啊、，sorry，
0: 古希腊时代的时候之前是没有的。那他们怎样去区分国王和民众啊？那、啊、这个我就要讲了啦。呃，其实为什么会有皇冠这个概念？嗯，因为他们人他们会戴上这种花朵和叶片，哦，象征就是象征这丰收，嗯，麦子丰收的时候，或者象征生利，嗯。所以你知道奥运的那一个，你有看奥运的那一个啊？旁边那边还是有一个叶子，嗯，啊，而以前古希腊它的头上有一个叶子的，嗯，那就是王冠的雏形，哦。其实王冠的开始，嗯，就不其实其实它代表不是用锦，它是代表胜利的意思，嗯。所以这种黄金的头装呢，就是装饰在圣人的那个头像，甚至赠赠给那些凯旋归来的战士，
1: 嗯
0: ，因为胜利嘛，嗯。所以权贵就开始在场合中就带这个皇冠作为自己的装点，嗯，就那些贵族啊，那些社会分地位高的、啊、就带这个东西，为什么？他要炫耀给人家看，他是生理的。嗯嗯，到后面慢慢呢，这个这种草的王冠，他们就开始点缀了一些珠宝啊，然后一些呃比较深的、比较精，像你讲的精，为什么不是精？嗯、他们开始点缀这些金，所以其实是从叶子开始。嗯，他点缀这个金的主要原因就是那些皇室贵族，他可以承担得起。嗯
1: ，慢把它慢慢变成。变成贵重，就
0: 讲我很有钱，我可以承担得起这个价钱。要开始 show off 了，对，就像我们，人家收一个 o 力 e x 差不多，呃、嗯，劳力士，我很成功，<对>有戴劳力士。对，到后来拿破仑他委托了一个人，他帮这个个王后叫做约塞芬量身订造了这个、啊、婚礼的妆带。所以现在的婚礼，你看为什么要戴头纱？那个像皇冠这样子的，有些婚礼会戴的吗？
1: 啊，对对对，对吧
0: ？所以这个就是从慢慢就演变到拿破仑，他做了这个东西，然后就慢慢就分离。为什么会有那个冠头冠，官嗯、直到1935年，英国乔治五世他加冕的时候，他戴上这一个皇冠过后呢，他开始有这些镶枕，嗯，然后开始在这种贵族的社交圈流行。嗯、第二点是什么？第二点其实皇冠的分类，皇冠分类有，其实在口头上是有分。王冠跟皇冠啊,啊两大区别，它区别是什么？一个叫做 c r o w 一个叫 tiara。c r o w 是什么？ c r o w 就是传统上的国王和女王会正式佩戴的，嗯，就好像1967年英国女王加冕的时候所戴的那个，嗯，就叫做 c r o w 然后 tiara 女士贵族会戴的，算是一种装饰品啊啊，逐渐变成就是现在公主的那种。啊，小小的那种礼貌啊，那种小皇冠
1: 哦，啊，所以只要有钱，啊、他们就可以买得起
0: 。对，第三点就是，啊、呃，冠冕有各式各样的风格。嗯，像刚刚我说的统称啦，嗯，它有一种叫做小皇冠，啊、嗯，另一种叫做呃发夹的那种头冠，一种叫书呆，还有扁形的头冠，嗯啊、还有很多很多不同的造型啊。第四种其实就是品牌跟冠冕的这种超。深的渊源，当时历史悠久的珠宝品牌叫做尚美，它建立在一七八零年，它的风格就跟法国的历史有息息相关，所以它的品牌呢就是以皇冠为主，嗯，然后做了很多公主和贵客的特质的皇冠，嗯，然后总共到现在总共打造了两千多顶，嗯，它有什么特
1: 别呢？为什么很多公主啊，就是为什么那么多公主跟？
0: 因为他他特别他特别之处就是他的设计的理念是独一的独一无二的，因为那时候拿破仑就找了这个品牌去做这个婚礼的皇冠，嗯、所以导致了很多人就会跟他那些公主啊贵族就会跟他定制。嗯，当然你假如跟这个你有钱的话啦，你有很多闲钱的话啦，你跟这个这个商美定制的话。你大概要用两个月到四个月，就两到四个月来制造啊制啊制作一顶皇冠。对，但是他，因为为什么他用那叫久？因为他只是在巴黎总部的顶级工坊，它是才来制造的。嗯，但是前提是你有闲钱啊，对，一定是很贵、啊。他们会包括设计这些模型。嗯嗯，所以除了冠冕，他们还有为戒指啊、为耳环啊，作为这个基本的灵感。第五就是英国女王和凯特王妃，还有戴安娜王妃，是最爱这种皇冠的。因为为什么？因为他们在场合里面，他们一定会戴这个头衔。嗯。然后慢慢了走到现代，戴这种是不再是只是公主的特权，也是这个三个三代的英国王室最爱的东西。嗯。所以他们会装饰，嗯，装饰在头上。第二点就是十十个戴皇冠的法则。嗯 ，OK， 戴上这种闪闪发亮的皇冠，其实可以说是贵族的权利。就像在王室的生活细节里面，皇冠不只是戴上就好，它包含了很多的礼节，包括适合的场合、适合的年纪，然后适合的位置。每一顶戴的皇冠不同，它有不同的意义。嗯，所以这就是皇冠的冷知识。嗯，是非常的冷，真的<当>。还有我，我，我看到你冷到已经没有话讲了，<对><笑>冷到都不知道要给什么反应。哎呀，
1: 嗯，关我什么事？嗯、我没什么钱
0: ，嗯嗯、我买不起，我买不起，我不知道为什么要<笑>要有这个东西。你可以啦，你可以做一个王冠啦，你用那个炒作啦。哦，<笑>我的古代了，
1: <笑>古代的王冠
0: ，从古希腊开始啦，用那个炒作啦，嗯，也可以啊，嗯、就是很不错、啊、可能可能活到八九十岁的时候，
1: 可以可以找一顶
0: 来戴，找一顶来戴啊，先用环环形状啊。<笑>所以今天的的阿基米德的故事差不多到这里，到包括今天的所有的知识点、冷知识点也是差不多到这里要结束了。感谢你的收听
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。